0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Artur Jabłoński i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiaj będzie to odcinek konkretnie o content marketingu, ponieważ przygotowałem dla Ciebie sześć najczęstszych błędów, a w zasadzie chyba błędnych przekonań, tudzież fałszywych przekonań, jak zwał, tak zwał, z którymi najczęściej muszę się mierzyć, kiedy rozmawiam z jakąś firmą, klientem, czy z kimś na, przykład na konferencji albo w mediach społecznościowych na temat tego, w jaki sposób powinien podchodzić, albo naszym powinien się skupiać w swoich działaniach opartych na treściach. Zaczynajmy! Dwie ważne uwagi na sam początek. Po pierwsze, ja oczywiście wskazuję w tym konkretnym odcinku 6 rzeczy, które moim zdaniem nie są do końca właściwym podejściem, jeżeli chodzi o content marketing, ale prawdopodobnie jest ich o wiele więcej. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że interesuje Cię więcej tego typu kwestii, które zauważam, to daj koniecznie znać jakąś wiadomością, którymkolwiek kanałem, żebym wiedział, że na tego typu odcinek jest jakieś zapotrzebowanie. A druga rzecz, bardzo ważna i mam nadzieję, że po tym jak tak często przywołuję to w różnych odcinkach również dla Ciebie i innych słuchaczy zrozumiała, to że wszystkie te rzeczy to są rzeczy przefiltrowane przez moje doświadczenie i mojego zespołu. Być może Twoja perspektywa, perspektywa Twojego zespołu, Twojej firmy będzie inna. Nie ze wszystkimi rzeczami. Musisz się zgadzać. Jeżeli na przykład jest jakiś punkt z Twojego punktu widzenia szczególnie kontrowersyjny i chcesz, żebyśmy go przegadali, to też napisz do mnie albo udostępnij z takim komentarzem odcinek gdzieś w sieci, a chętnie się do takiej dyskusji wraz z członkami Twojej sieci włączę. Tymczasem przechodząc do tych sześciu punktów z mojej perspektywy. Punkt pierwszy, przecież błąd numer jeden to rozumienie kontentu tylko i wyłącznie jako postów blogowych. Hmm. Ileż to razy słyszałem, albo słyszałem w myślach, że ktoś w ten sposób realizował pewien proces myślowy, tego typu dyskusje. Nasza firma musi wejść w content marketing. Dzisiejszy marketing to marketing oparty na treściach. Musimy tworzyć treści, za pomocą których trafią na nas nasi klienci. Co wobec tego robimy? Zespole. I trochę jak w tym memie, w którym jeden gościu wylatuje jako ten jedyny rozsądny, można byłoby stwierdzić, że wszyscy inni udzielili jednej odpowiedzi, mianowicie zacznijmy prowadzić bloga. Stąd właśnie takim podstawowym błędem z mojej perspektywy jest to, że ilekroć firma myśli o content marketingu, to myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby zacząć tworzyć treści. Po pierwsze pisane, a po drugie właśnie w formie np. bloga firmowego czy bazy wiedzy. Uwaga, nie mam nic przeciwko temu, żeby takiego bloga zacząć tworzyć. Ba, sam tworzę bloga i my jako firma realizujemy również, tworzymy i opiekujemy się blogami dla wielu biznesów, z którymi współpracujemy i te blogi przekładają się na liny. Od firmy meblarskiej, gdzie tak naprawdę za pomocą bloga tworzonego przez wykreowaną przez nas influencerkę generujemy ruch, który później jest wykorzystywany do remarketingu, bo w ten sposób do tego można podejść. Po inne, już bardziej czysto konsumenckie sprawy, O tyle warto się zastanowić, czy akurat w Twoim wypadku i Twoich odbiorców najlepszym możliwym elementem czy kontentem będą właśnie wpisy blogowe. Być może Twoja grupa docelowa nie ma na to czasu. Nie ma czasu, żeby czytać. Sam jak tutaj siedzę i w tej chwili nagrywam, to mam otwartych pewnie jakieś 40 zakładek z różnego rodzaju esejami. Wszystkie mi się podobają. Każdy z nich chętnie bym przeczytał, a tymczasem okazuje się, że... Nie otwieram ich od tygodni. I potem raz na jakiś czas, być może też to znasz z autopsji, kraszuje mi się chrom, wszystkie te zakładki znikają. Nagle okazuje się, że nawet nie mam w sobie motywacji, żeby ich ponownie szukać. Drugim natomiast powodem, dla którego warto by rozważyć inne treści kontentowe jest na przykład to, że być może w Twojej niszy istnieją kanały, które nie są jeszcze do końca zagospodarowane. Może jest to podcast. Wiążąc to też z tym punktem, że grupa może nie mieć czasu czytać, ale może mieć czas słuchać. A może też na przykład jest tak, że z punktu widzenia pozycjonowania wszystkie praktyczne hasła, na które chciałbyś się pozycjonować, o które chciałbyś rywalizować tworząc treści, są już zagospodarowane przez inne podmioty od wielu, wielu miesięcy i może być trudno je z tego miejsca strącić, ale na przykład prawie nikt w swojej branży nie zajął się jeszcze na poważnie YouTube'em. z uwagi na to, że jest tam wysoka bariera wejścia. Po pierwsze trochę technologiczna, choć nie do końca, ale dalej ludzie w to wierzą, a przede wszystkim mentalna, czyli pod kątem tego, że hej, mam się nagrywać, mam się pokazywać, musiałbym mieć na to pomysł, posprzątać biuro itd. Więc może dlatego warto byłoby rozważyć te inne treści. Czy jeszcze inny element, mianowicie taki, czy tak naprawdę potrzebujesz kanałów, które będziesz tworzyć regularnie? Może wystarczy raz na jakiś czas wypuszczenie jakiejś publikacji, np. e-booka. Może wystarczy zorganizowanie webinaru, który ma za zadanie zgenerować leady, może wirtualnej konferencji, tego typu innych aspektów czy elementów. W tym kontekście gorąco polecam Ci jeden z poprzednich odcinków podcastu poświęcony lead magnetom. Znajdziesz tam całą masę pomysłów na treści, które mogą być dla Ciebie podstawą strategii content marketingowej. A. Niekoniecznie będą wymagały pracy po pierwsze regularnej, a po drugie nie będzie to kolejna iteracja blogu firmowego na podobne tematy, o których piszą wszyscy. Błąd tudzież przekonanie numer dwa. Muszę cały czas tworzyć nowe treści. Wiem jak jest. Kiedy nagrywa się pierwszy odcinek podcastu, kiedy pisze się pierwszych kilka postów na bloga, to pomysły same przychodzą do głowy. Łatwo tworzy się pierwszy, dziesiąty, dwudziesty, wpis gorzej, pięćdziesiąty, setny czy sto pięćdziesiąty. I wiem to również po sobie, bo muszę się sporo nagłowić, żeby zastanowić się o czym jeszcze na przykład nie pisałem już na blogu, bo mam tam, zdaje się, przeszło 400 artykułów i o czym jeszcze mogę tak naprawdę napisać w niektórych tematach, żeby nie było to tylko i wyłącznie biciem piany. Natomiast... Być może nie potrzebujesz tego robić. Być może tak naprawdę jesteś w stanie za pomocą treści, które już masz i odpowiedniej promocji regularnie pokazywać się właściwym ludziom i walczyć o to, żeby przekuć ich później w zapytania czysto biznesowe. Po pierwsze. A po drugie, kto powiedział, że cały czas musisz generować nowe pomysły? Bo drugim wymiarem tego problemu jest nie tyle tworzenie nowych treści w obrębie jednego kanału, ale tworzeniem nowych treści w obrębie różnych kanałów. Co jest takim kolejnym elementem, który często hamuje marketerów czy przedsiębiorców przed rozszerzeniem swoich działań. No bo nie dość, że mamy tyle roboty z Facebookiem i blogiem, to teraz mamy jeszcze nagrywać coś na YouTube'a, pisać na LinkedInie i nagrywać stories na Instagramie. O czym my tam będziemy publikować? To jest najczęstsze pytanie i najczęstszy scenariusz takiej rozmowy. Tymczasem możemy tam publikować To samo, co we wcześniejszych kanałach. Myślę, że kiedyś poświęcę cały odcinek wyłącznie temu zagadnieniu, że takie przekonanie, że ludzie oczekują absolutnie unikalnej stuprocentowo treści w każdym kanale jest błędne w samym założeniu. Chociażby dlatego, że algorytmy wyświetlają nam poszczególne rzeczy w taki sposób, że połowę tych rzekomo zduplikowanych treści tak naprawdę możemy przegapić. Ludzie potrzebują jakiegoś powodu, żeby śledzić Cię w więcej niż jednym kanale, Ale nie musi być tym powodem w 100% unikalny kontent dla każdego kanału. Byłoby fajnie, żeby tak było, ale pewnie wymagałoby to naprawdę dużego zespołu odpowiedzialnego tylko za to. A nawet w średniej wielkości firmach nie zawsze dział marketingu, a zwłaszcza kontentowy dział jest aż tak mocno rozbudowany. Stąd możesz skupić się na innej strategii, którą jest strategia recyklingu treści. W rozumieniu publikowania podobnych rzeczy w różnych kanałach. Kiedyś poświęcę temu stanowisku cały odcinek, natomiast na ten moment powiem tylko, że chodzi o to, żeby na przykład stworzyć jedną większą treść, wpis na blogu, podcast, być może webinar, a następnie wylistowując główne myśli, którymi się w danym materiale dłuższym dzielisz, poprzerabiać się następnie na szereg wpisów w innych portalach. Jest to strategia, którą sam zresztą konsekwentnie realizuję, czyli na przykład, jeżeli wymyślam jakiś ciekawy wątek do poruszenia w newsletterze, to przerbię go następnie na wpisy, którymi dzielę się na LinkedInie i na Facebooku, żeby podyskutować o danym temacie nie tylko z subskrybentami, którzy mi odpiszą, za co zawsze dziękuję, ale też z członkami innych moich społeczności. A poza tym, biorę również komórkę i tą myślą, którą po prostu wcześniej dzieliłem się tekstowo, dzielę się również głosowo, nagrywając proste stories od siebie żeby porozmawiać z osobami na moim Instagramie. Dzięki temu jeden pomysł obrabiam wielokrotnie. I nie muszę później zastanawiać się nad tym, że co by tu dzisiaj wrzucić na Instagram Stories. Mogę sięgnąć pomyśl, którą miałem już wcześniej. Trzeci z kolei błądczy element, na którym warto się zastanowić, to jest takie przekonanie, że wszystkie treści trzeba tworzyć samodzielnie. Jest to wątek, który kiedyś już adresowałem w jednych odcinków podcastu, który Ci w tej chwili polecam, i był to odcinek dotyczący takiej strategii tworzenia treści, czyli Ego Baitów. Ego Bait sam w sobie jest strategią, która może Ci pomóc wyrwać się z tej pętli myślenia o tym, że każdy nowy fragment treści, który pojawia się w Twoich kanałach, musi być stworzony przez Ciebie. Tymczasem możesz przecież zlecać to na zewnątrz, o czym za chwilę jeszcze powiem. Ale również możesz na przykład. Oprzeć cały swój materiał na wpisy gościnne, o różnego rodzaju polecanki, o wypowiedzi eksperckie, w każdym razie o materiały, które ktoś współtworzy z Tobą, na przykład wywiady czy inne tego typu rzeczy, albo które ktoś tworzy całkowicie dla Ciebie, a Ty wyłącznie dajesz mu platformę, na której może się pokazać. Jest to na pewno strategia, którą warto rozważyć, biorąc pod uwagę, że nie zawsze będziemy mieć czas, żeby daną treść wyprodukować. Strasznie brzydkie jest to określenie. produkcja treści szczerze mówiąc, no ale przyjęło się tak w branży mówić, więc i ja go w tym momencie używam. Element numer cztery to przekonanie, że trzeba skupić się na tworzeniu zamiast promocji. Ilekroć prowadzę szkolenia z tworzenia treści, to zazwyczaj właśnie nazywają się one content marketing i mówię ludziom następujące zdanie, że w content marketingu jest za dużo contentu, a za mało marketingu. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że większość osób, które skupia się na content marketingu myśli o tym, co by tu jeszcze napisać, nagrać, wyprodukować, zaprojektować, jakkolwiek by to nie nazwać, czyli jaka ma być kolejna treść, którą podzielę się ze światem. Natomiast jest to skupienie się na niewłaściwych priorytetach, ponieważ powinniśmy skupić się na tym, jak stworzyć jak najmniejszą liczbę treści i jak najmocniej je wypromować, żeby przełożyło się to na zapytania i klientów. Tymczasem bardzo często wygląda to w ten sposób, że ktoś poświęca długie, długie godziny na wyprodukowanie czegoś, a następnie zaledwie kilka minut na rozpropagowanie tego po grupach, może wysłanie jednego newslettera. To jest błąd. Te proporcje powinny być stanowczo odwrócone. I łatwo jest taki błąd wpaść. Sami na przykład niedawno jako Digitalk wypuściliśmy świetnego e-booka na temat promocji, w Google Ads w jaki sposób robić reklamy w Google? I byliśmy wszyscy tak zmęczeni, po tym jak już ten cały projekt, który finalnie przedłużył się o grubo ponad miesiąc wypuściliśmy, że musieliśmy znaleźć sobie siłę i tak sobie dwa dni oddechu dać, po czym wszyscy musieliśmy się zebrać i uderzyć się po głowę, typu słuchajcie, za mało go promujemy i musimy się na tym skupić, żeby to mocniej zrobić. Bo inaczej, po co poświęcaliśmy te tygodnie, długi, godziny i tak dalej, skoro Mamy tego teraz nie skapitalizować. Więc skoro poświęciliśmy tygodnie na to, żeby taki e-book stworzyć, to poświęćmy teraz tygodnie, jeżeli nie miesiące na to, żeby jak największa liczba marketerów w Polsce dowiedziała się o tym, że taki e-book w ogóle ujrzy światło dzienne. Więc pamiętaj, w content marketingu w taki sposób, jak rozumie go, większość marketerów jest zdecydowanie za dużo contentu, a zdecydowanie za mało marketingu. Błąd numer 5. Przekonanie, że ktoś już o czymś napisał, więc ja nie mogę. To jest bardzo, bardzo częsta sytuacja. Robi się research tematów, wpadamy na temat, który jest po prostu absolutnie doskonały, który chcielibyśmy poruszyć, ale jeżeli wpadliśmy na niego z głowy i go weryfikujemy, to pierwsza sytuacja, albo jeżeli robiliśmy po prostu research w Google i widzimy, że on już jest to druga sytuacja, w każdym razie efekt jest taki, że widzimy, że powstały już dziesiątki materiałów dokładnie na ten sam temat. No i cóż, Noc na kwintę, smutna mina, i wychodzimy z założenia, że po ptokach trzeba było być pierwszym. A tymczasem to absolutnie nieprawda. Nieprawdą jest przekonanie, że, jeżeli ktoś już o czymś coś opublikował, to my nie powinniśmy na ten temat publikować. No bo co? W takim razie, czy chcesz, żeby osoba, która będzie szukała odpowiedzi na to pytanie, wylądowała u ciebie, czy u twojej konkurencji? Jeżeli nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie u ciebie, to pójdzie właśnie tam. Stąd, jeżeli jakiś temat, który jest ważny dla grupy docelowej, nie został jeszcze przez Ciebie poruszony, to jak najbardziej powinien być. Zawsze jesteś w stanie go rozwinąć, możesz go przefiltrować przez własne doświadczenia, uzupełnić o własne studia przypadków, podzielić się jakimś własnym punktem widzenia na tę sprawę. Na wiele sposobów można sprawić, żeby ten tekst był absolutnie unikalny, czy ten materiał był absolutnie unikalny. Poddawanie się bez walki na tematy, które zostały już przez kogoś obrobione, zostawiłoby bardzo niewiele branż dla content marketingu, a tymczasem cały czas jesteśmy w stanie tworzyć nowe treści, które nadal są ciekawe dla odbiorców. I kto wie, może dzisiejsze, najpopularniejsze artykuły w Google na jakiś temat za parę miesięcy nimi nie będą, bo zastąpią je właśnie Twoje. Z definicji lepsze. I szósty, ostatni błąd to jest przekonanie, że content marketing da się całkowicie zdelegować na zewnątrz i w ogóle do niego nie zaglądać. Tak to jest zresztą z całym marketingiem, czy jakąkolwiek współpracą na przykład z agencją, że no to właśnie ma być współpraca. Ale w kontekście content marketingu jest to szczególnie widoczne. Oddanie komuś procesu tworzenia treści to niesamowicie odpowiedzialne zajęcie. Musimy się upewnić, że ta osoba dobrze zrozumie styl, jakim chcemy się komunikować, wartości, które chcemy przekazywać i całą masę innych elementów. Powiedziałbym więc, że na samym początku, kiedy deleguje się content marketing, zleca się go na zewnątrz, to ma się nad nim Dwa razy więcej roboty. Natomiast te początkowe dwa razy więcej roboty jest po to, żeby z czasem rzeczywiście móc komuś w pełni zaufać. Stąd, kiedy rozpoczynasz na przykład współpracę z kimkolwiek zewnętrznym, jako na przykład autorem, to absolutnym minimum, które powinieneś mu zapewnić, jest to robota po Twojej stronie, o którą ewentualnie wykonawca może Cię wypytać. Są po pierwsze, wszelkie informacje na temat grupy docelowej, co lubi, czego nie lubi, jaki jest jej poziom wiedzy itd., itd. Po drugie. Coś, co można byłoby nazwać to no, voice guidelines, czyli generalnie właśnie wszelkie uwagi na temat stylu. Czy chcesz pisać bardziej elegancko i formalnie, czy bardziej familiarnie, czy może jeszcze jakoś inaczej. I rzecz, która jest najbardziej przydatna, mówię to z własnego doświadczenia, przykłady takiego takich treści benchmarków. Czyli na przykład kilka artykułów, kilka podcastów, kilka filmów na YouTubie, które są dokładnie tym, o co Ci chodzi. Właśnie coś takiego mi się podoba. Robi się to przy projektowaniu graficznym. Zbieramy inspiracje, tworzy się moodboardy i na tej podstawie przekazujemy swoje myśli. Dlaczego nie robi się tego przy czymś równie trudnym, czym jest tworzenie treści pisanych, nagrywanych itd. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Podsumowując więc wszystkie sześć fałszywych przekonań, błędnych przekonań czy najczęstszych błędów z jakimi się spotyka. Po pierwsze Uznawanie, że content to tylko i wyłącznie tworzenie treści pisanych w domyśle blogów firmowych. Po drugie Skupienie wyłącznie na tworzeniu nowych treści, zamiast obracanie i wielokrotne wykorzystywanie treści, które stworzyliśmy wcześniej. Po trzecie, przekonanie, że wszystkie treści musimy tworzyć samodzielnie, zamiast nastawić się na współpracę autorów zewnętrznych czy jakieś inne formy kolaboracji. Po czwarte, w content marketingu za dużo kontentu, a za mało marketingu, czyli brak odpowiedniej promocji treści, które stworzyliśmy. Po piąte, przekonanie, że ktoś już o czymś napisał, więc ja nie powinienem. Absolutnie błędę. I po szóste. Przekonanie, że da się coś całkowicie zdelegować na zewnątrz i od razu o tym zapomnieć i ten ktoś całkowicie zrobi content marketing. Zaraz. To są rzeczy, które rzucają się w oczy i najczęściej rażą mnie, a być może jest coś, co dodałbyś albo dodałabyś do tej listy. Daj mi znać, wyślij mi jakąś wiadomość, którymkolwiek kanałem się uda, chętnie się z tym zapoznam, może zainspirujemy to na przykład do kolejnego z odcinków. Daj również znać, o czym chętnie posłuchałabyś bądź posłuchałbyś w kolejnych odcinkach. Cały czas zbieram inspiracje, bo ja jestem podatny na ten problem, że właśnie często jest stwierdzić, jaką tutaj nową rzecz można byłoby wymyśleć. A na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnych tygodniach i cześć.